0: que es lectura bíblica. Quiero pedirte que agarres tu Biblia, por favor, haz el ejercicio conmigo, agarra tu Biblia, igual lo tienes en tu celular, <coughs> aprecio que tengas el celular, que tengas su celular prendido, pero vas a ser un poco complicado que veas la pantalla del celular y a la vez leas la Biblia. Pero hoy quiero ser como tu maestro, quiero tomar el lugar de, de, de Old School eh, eh, Teacher y Bible Teacher, eh, de no sé cómo... Eh, tratar de expresártelo Pero hoy quiero que tú y yo leamos la Biblia completa ¿Por qué? Porque Habacuc es un libro que me... Ya lo había ubicado Tenemos el famoso versículo de las siervas Vamos a ver al final unas, unas imágenes de unos siervos Y unas siervas, esos animales increíbles que habitan en el desierto del Negev Allá en Israel, en el sur, en el desierto, cerca del mar muerto Les tengo preparadas unas imágenes Pero... Antes de llegar a eso el famoso versículo dice El cual hace mis pies como de siervas y en las alturas y en mis alturas me hace andar Antes de llegar a esa canción de celebración de Abacuc Quiero que pasemos por todo lo que es los tres capítulos Va a estar espectacular Entonces <coughs> quiero confirmar lo que te decía Tony a través de recordar en esta, en esta mañana Que estamos tratando de regresar Pero no vamos a regresar a, 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 a fuerzas ni en nuestra voluntad. No hagas nada en tu voluntad, no hagas nada según tu criterio, tu pensamiento, haz todo según la voluntad de Dios y lo que Él te enseña en la palabra. Por eso quiero que tomes tu Biblia, vuelvo a repetir, ve por tu Biblia, saca, la, saca tu Biblia. Estamos leyendo Abacuc, es el noveno episodio de nuestra serie Notificaciones. Para esta notificación la voy a dar al principio, la notificación sería cualquiera que sea la situación, aún de dolor, el propósito de amor de Dios se va a cumplir Así es que esta es la notificación de hoy Y yo te invito a que Pienses que todo lo que estamos viviendo Se está cumpliendo el propósito de amor de Dios Hoy seré un maestro tuyo de la Biblia Y vamos a estudiar Leyendo todos y cada uno de los pasajes Antes de empezar a leer Quiero decirte que el versículo 3.1 El versículo 3.1 dice así La profecía que vino a Perdón, la profecía que vio el profeta Abacuc Esa es toda la referencia que tenemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento Fuera de que en el Nuevo Testamento tenemos cuatro citas Que se cita un versículo de Abacuc Y otra que dice en el capítulo 3, versículo 1 Dice oración del profeta Abacuc sobre Sigionot. Esa, esa parte, esa parte que estamos leyendo Eh... <coughs> está en el versículo 3.1 y 1.1. 1. Quiero decirte que eso es todo lo que se sabe del profeta Habacuc. Calculamos por, por el texto, la gente calcula, los estudiosos calculan que Habacuc es eh, el profeta que vive contemporáneo a la conquista de Babilonia eh, cuando el eh, rey de Babilonia entra a Babilonia, a Jerusalén y destruye y destruye justamente en el año 586 eh, entra, entra Babilonia y la destruye Entonces, eh, situando más o menos en la historia Estamos hablando de que él vive alrededor de 580 y tantos Es cuando eh, está mencionando este momento Y obviamente tú sabes que Babilonia era conocido por su crueldad Por la opresión, por la maldad Ahora, entrando ya a esta parte de abacuc se me hace espectacular poder junto contigo leer esta parte eh, pues que yo describo, fíjate bien, yo describo la, la lectura de este, de este pasaje, yo la describo como una expresión de una conversación en confianza con Dios. O sea, ¿cómo, cómo hablarías tú eh, con tu amigo? ¿Cómo hablarías tú? ¿Cómo, cómo expresarías tú la, 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 la seriedad de una conversación que te duele, que te aflige? Y con toda libertad se lo quieres expresar a alguien en confianza con la, que, con la persona que tienes confianza. Yo me imagino que es una conversación intensa, que es una conversación eh, franca, abierta, directa y bacuc yo te podría decir que los tres capítulos es una conversación. Ahora, conversar, tú y yo podemos tener una conversación, pero cuando tú conversas con Dios, estás hablando de una oración y eso es lo que me encanta de esto, porque vamos a ver esa conversación que es una oración intensa, eh, eh, franca, libre, abierta a Dios, entre el profeta y Dios Donde el profeta le reclama Donde el profeta le dice la angustia que tiene Donde el profeta dice Oye estoy indignado ¿Qué es lo que está pasando con el pueblo? y ¿Qué es lo que va a pasar? Y aparte se sorprende que Dios use ciertos medios Para decírselo Entonces yo quiero que tú te des cuenta Que es una oración abierta, franca Como una conversación abierta Entre tu persona de confianza y tú Voy a dividir toda la lectura entre dos interlocutores Dios y Abacuc Los primeros versículos, los primeros tres versículos Después del capítulo, después del versículo 1, Lo vamos a empezar a leer según yo Vamos a empezar a verlo aquí en la pantalla eh, Y me voy a permitir leerlo así Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contenda se levantan por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad por cuanto el impío asedia al justo por eso sale torcida la justicia antes que nada quiero decirte que esto es lo primero que le dice a Bacuc a Dios y le dice hasta cuándo Dios y le dice daré voces y no oirás porque no escuchas la violencia que está sucediendo y no nos salvas y yo digo qué manera más increíble y perfecta de describirnos lo que estamos viviendo hoy en día en este momento porque me haces ver iniquidad me haces ver iniquidad estamos viendo iniquidad Veo molestia, veo destrucción, veo violencia Lo veo delante de mí con mis propios ojos Pleito y contienda Está impresionante esto Y entonces Dios le contesta Mirad entre las naciones Y ved y asombraos porque haré una obra en vuestros días Y le dice a Habacuc, mira Voy a hacer una obra en tus días Oye, hoy estamos viviendo una obra espectacular. hoy amanecí con la noticia De que Líbano Líbano estaba tratando de abrir Las conversaciones de paz con Israel Acuerdo de paz, acuerdo de paz ¿Dónde hemos oído el acuerdo de paz? Te lo dejo de tarea cuando oigas El acuerdo de paz entre los árabes y los judíos Se está hablando de acuerdos de paz De una manera que no lo esperábamos Los estudiosos de la Biblia está, Se acaba de firmar esa semana Emiratos Árabes con Israel Ahora está hablando de que se abre la puerta Líbano para abrir las conversaciones de paz, señores, están pasando cosas y Dios está sucediendo, nos está sorprendiendo. Y entonces oímos la voz de Dios que le dice al profeta, «Mirad entre las naciones y ved y asombraos». ¿Ok? «Porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra» para poseer las moradas ajenas, es formidable y terrible, de ella misma procede la justicia, perdóname, de ella misma procede su justicia y su dignidad sus caballos, res, eh, resalta los caballos, eh, porque vamos a volver a los caballos en un momento, sus caballos eran más ligeros que los leopardos y más feroces que los lobos nocturnos Y sus jinetes se multiplicarán Vendrán de lejos sus jinetes Y volarán como águilas Que se apresuran a devorar Toda ella vendrá a la presa El terror va delante de ella Y recogerá cautivos como arena Y escarnecerá a los reyes Checa, a los príncipes hará burla Se reirá de toda la fortaleza fortaleza porque evidentemente estaba a los pies posiblemente de Jerusalén y la fortaleza, esa muralla dice se reirá de toda la fortaleza y levantará terraplén y la tomará luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios, obviamente Dios está haciendo realidad, haciendo ver lo real que es este enemigo y me sorprende porque expresa su queja, su queja franca eh, a Habacuc y Dios le contesta y le dice Habacuc te vas a sorprender porque voy a usar a los caldeos y entonces Habacuc todavía se indigna más y dice ¿cómo voy a usar? ¿cómo voy a ser testigo de ver a mi, nuestros peores enemigos destruir? no lo hagas Dios no lo hagas, es, es demasiado y entonces aquí entra el, 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 vuelve la conversación hacia Habacuc en el versículo 12 toma la voz a Habacuc y dice No eres tú desde el principio, oh Dios, santo mío No moriremos, oh Dios, para juicio lo pusiste Y tú, oh roca, lo fundaste para castigar Muy limpio eres de ojos para ver el mal Ni puedes ver el agravio ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá en su red y los, juzgará en sus mayas, perdón, los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá saumerios a sus mallas. Saumerio, por cierto, es cuando haces una especie de incienso Quemas ramas secas en honor a otro Dios. Porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por esto su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Abacuc se indigna y protesta delante de Dios y le dice: ¿Cómo vas a usar al peor, al más cruel de todos, los vas a usar para ir en nuestra contra? Y continúa su queja y se pasa y empieza el capítulo 2. Sobre mi guarda estaré Sobre la fortaleza afirmaré el pie Y velaré para ver lo que me diga Lo que me digas tú Y Que He de responder Tocante a mi queja Se ofende No se ofende, se protesta digamos a Bacuc Y dice Ok Me voy a poner como testigo de los hechos Y voy a ver Lo que tú vas a hacer Me voy a parar en las murallas de Jerusalén Me voy a subir a las murallas de Jerusalén Y sobre mi guarda Me, me pondré vigilante Para ver lo que tú vas a hacer eh, Es interesante Que el profeta Nos invita a ti y a mí A ponernos como vigilantes Cuando Jesús estuvo en Gethsemane, te dice, ora Para que no entréis en tentación Vigila Vigila. Creo que estamos siendo llamados a través de Dios a ponernos en un lugar de eh, precaución, a subirnos y a estar atentos a lo que está sucediendo. Y, y Abacuc dice, voy a, voy a estar pendiente, ¿ok? Y entonces le contesta a Dios. Y empieza en el versículo 2 del capítulo, Dios, del capítulo 2 Y dice Y Jehová me respondió y dijo Escribe la visión Y declárala en tablas Para que corra El que leyere en ella Aunque la visión tardare Aún por un momento Mas se apresura hacia el fin No mentirá aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Porque sin duda vendrá lo que Dios nos ha prometido. Porque sin duda se va a cumplir su palabra. Lo que tienes tú ahorita en tus manos se va a cumplir. Y quizás somos testigos de la historia, lo que está sucediendo. Están pasando demasiados cambios y somos testigos de los cambios de la historia. Y yo creo que estamos viendo cambiar muchas cosas circunstancias dentro de todo lo que estamos viviendo hoy en el 2020 te puedo decir que todo el propósito de amor por más cruel que sea o por más difícil que sea o por más indignado que te puedas sentir oyendo las noticias de violencia de temor que haya a nuestro alrededor el propósito de amor de Dios se va a cumplir el pasaje continúa en el versículo 4 he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece mas el justo por su fe vivirá. Escúchame bien. En este momento que tú y yo estamos viviendo circunstancias que nos rebasan, en este momento que no tenemos respuestas, aquí hay una respuesta muy clara del profeta. La persona que su alma no es recta se enorgullece. La persona que su alma no es correcta hacia Dios toma la vida en sus manos, se revela contra Dios, reclama contra Dios, se... Se, se vuelca en, la co en contra de Dios se vuelta, se Le da la espalda a Dios Es lo que quiere decir este versículo Aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece Mas el justo más el justo Por su fe vivirá ¿Quieres una respuesta? Aquí está la respuesta Este pasaje quiero decirte que Es de notar Porque es un pasaje que cita Este pasaje se cita cuatro veces En el Nuevo Testamento es una realidad del creyente Si tú eres un creyente Si tú confiesas a Cristo Vas a vivir hoy por fe No hay otra Y también En el versículo 5 El que es dado al vino Es traicionero Dios lo dice Entonces detén tu mano de tomar Del vino Hombre soberbio que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Abacuc clama a causa de la violencia, Abacuc es testigo de lo que está sucediendo, Abacuc le reclama a Dios y el Señor le responde y le dice yo voy a usar al propósito del malo de los caldeos de Babilonia, lo voy a usar para tratar con mi pueblo. Así es que la respuesta de la, de la, de la, del profeta pareciera que está como en una interacción de reclamo. Yo le podría decir a Dios lo mismo, Señor, ¿hasta cuándo vas a parar todo esto? ¿Por qué me está pasando todo esto? Estamos pensando volver el 4 de octubre a este lugar y no lo sé pero pusimos el ejemplo de Noé y hablamos de Noé la semana pasada y hoy Tony recordó el tema de Noé porque Noé tampoco sabía cuándo iba a salir de su propio encierro en el arca quiero recordarte que Noé estuvo ¿te acuerdas cuántos días? lo puedes poner si quieres lo puedes poner justamente en el, en el chat te doy, te doy un, dos segundos para que pongas ¿cuántos días estuvo Noé en el arca? siete 40, 150, 300, 377 días. Yo creo que nosotros estamos cumpliendo alrededor del, año, del, del, del día 170 de nuestro encierro. 170 días llevamos desde que comenzó la, la pandemia en México. Por lo visto, todavía nos faltarían 200 días más si seguimos el ejemplo de Noé. Si, si, si pasáramos el mismo tiempo. ¿Qué pasó Noé para salir de su encierro? Todavía nos faltarían 200 días Entonces lejos estaríamos de estar reuniéndonos aquí el 4 de octubre Así es que eh, eh, Dios nos deja mucho que pensar Pero me encanta la, 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 la confianza, lo sencillo y lo real que es Habacuc Para expresar lo mismo que tú le dirías a Dios yo, yo creo que le he dicho lo mismo a Dios, ya, ya estoy harto, ya quiero salir No puede ser, me, me van a alcanzar las deudas, no sé, a lo mejor no he sido afectado por la enfermedad Pero qué va a pasar con la enfermedad y si me enfermo y cómo voy a atenderme Y si vivo solo o si vivo acompañado y si se enfermo en pues familia Tenemos como mucha conversación con Dios y yo te invito a que lo hagas Este versículo, este capítulo, este tema, este, este libro de Habacuc nos invita a interactuar con Dios de una manera así franca, libre, real, como de padre a hijo y aquí en los próximos, en los próximos versículos del capítulo 2 sucede que Dios le sigue hablando a Habacuc y le menciona cinco ayes empieza a te ubicar en los ayes de la Biblia porque hay varios ayes en la Biblia hay unos ayes en Apocalipsis Famosos ayes, los famosos ayes, las copas, los sellos, los jinetes del apocalipsis. Bueno, aquí en Abacuca hay cinco ayes impresionantes. Te quiero decir eh, el primero, versículo 6. No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él y dirán hay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda, el primero hay habla de un pecado, el pecado de robar así es que nos está advirtiendo Dios de cinco pecados que Babilonia va a hacer sobre la ciudad de Jerusalén en su conquista y nos está diciendo que vivimos en medio de circunstancias parecidas no se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo de para ellos por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de los que habitan en ellas. Primer pecado, primer hay, robo. Segundo hay, versículo 9, hay del que codicia, injusta ganancia para su casa, cualquier parecido con la realidad para poner en alto su nido para escaparse del poder del mal bueno estamos viendo en las noticias en México cómo están culpando que tal persona robó que tal otra persona robó que tal otra persona en fin esto es algo de todos los días pero no es algo nada más de los mexicanos es algo que, que está en el corazón de los seres humanos y que se llama codicia versículo 11 tomaste consejo vergonzoso para tu casa asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá el segundo pecado, el segundo hay es la codicia codiciaste injustas ganancias para tu casa nunca lleves ganancias injustas a tu casa te puedes gozar en ellas pero el gozo de esas ganancias va a ser muy perenne bien dice la Biblia que más vale un bocado en paz de pan que un banquete en casa de aflicción así es que la codicia nunca va a traer paz a tu vida por más que logres y por más que encuentres cosas para, bien, para llevártelas a ti 3, versículo 12 tercer, hay, tercer pecado, la violencia hay del que edifica la ciudad con sangre Qué terrible, dictadores Reyes, líderes que matan para edificar sus propios conceptos de gobierno. Hemos visto desfilar ante nuestros ojos en la historia líderes que no les importa matar a su gente con tal de establecerse en el poder para siempre. No lo van a lograr. Hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. No es... Esto de Jehová de los ejércitos Los pueblos pues trabajarán para el fuego Y las naciones se fatigarán en vano Porque la tierra será llena del conocimiento De la gloria de Dios Como las aguas cubren el mar Vers eh, Punto número cuatro hay, hay cuatro y el cuarto pecado Hay del que da a beber a su prójimo Hay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas y te embriagas perdón, y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto el cáliz de la mano derecha de Dios vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria, porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ella habitan. ¿De qué sirve la escultura al que la esculpió? La estatua de fundición que enseña mentira para hacer, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor de su obra. Fíjate que es interesantísimo este cuarto hay. Este cuarto hay habla de la embriaguez, del beber, pero no solamente del que tú puedes caer, en el que uno puede caer, en embriagarse, sino del que embriaga a otras personas. Y aquí habla de Babilonia y le dice Dios, Ay de ti que has embriagado con tu vino, con tu fornicación, a otras naciones. ¿Qué está diciendo Dios? Nos está hablando muy seriamente, porque no nada más está hablando de licor, aunque habla de licor abiertamente, de la bebida dice hay del que da a beber a su prójimo hay del que le acerca de, hay de ti que le acercas tu yel y le embriagas para mirar su desnudez evidentemente está hablando del licor pero en el fondo la razón de este llamado es de aquellas personas que destilan escúchame bien amargura pleitos, celos divisiones, mentiras la reina de las mentiras en este mundo se llama Babilonia. Babilonia, la gran ramera. Y lo dice al final, ¿de qué te sirve la escultura con la que esculpió al que lo hizo? Dice, porque enseña mentira. Hay una bebida que circula entre los labios de las personas que destila mentira. Esa bebida es la que tú contagias a las personas cuando hablas mal de otras personas. Es la mentira que tú puedes caer cuando no tomas los principios que has aprendido en la palabra y los compartes con otras personas esa mentira se llama chisme, esa mentira se llama celo esa mentira se llama compartir embriaguez para abusar de la otra persona dice hay de ti que, que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez te has llenado de deshonra, bebe tú también y serán descubiertos, el cáliz de la mano derecha de Dios vendrá sobre ti y vómito que, que afrentarás sobre tu gloria. Así es que el cuarto pecado, el cuarto hay, es la embriaguez, que no solamente habla del licor que una persona puede tomar, al cual Dios no lo recomienda, sino de la embriaguez en la que tú puedas contaminar a otra persona con los dichos de tu boca. Cuida que de tu boca fluya la verdad. Del agua fresca, limpia, que reconforta y satisface de la palabra de Dios. Que tus labios hablen verdad y no hablen mentira. Yo admiro a aquellas personas que jamás hablan mal de alguien. Son personas con las que quieres estar, son las que personas con las que quieres compartir. Hay muchas personas que embriagan a otras personas hablando mal de otras personas. Todos tenemos esta eh, capacidad de hablar mal de otras personas. Dicen Justamente que eh, el 97% de los seres humanos Son víctimas de esa maldad Y solo el 3% de los seres humanos de toda la humanidad Se sobreponen a victimizarse y, a, y, a, y a, Porque todos somos pecadores ¿Quieres, ¿Quieres encontrarle un mal a alguien? Lo vas a encontrar Pero dice Dios ¿Por qué no repones esto? Y te propones... <coughs> un versículo que mi mamá se aprendió que recuerdo siempre que me dijo que, que me sorprendió el día que me lo compartió que yo no lo había visto hasta que ella me lo compartió y me lo enseñó me decía que dice que el versículo dice así le quiero citar exactamente que la honra del hombre es pasar por alto la ofensa esa es la palabra de Dios y por último Dios aquí vamos a terminar de ver el argumento de Dios Dios acaba de decir oye viene sobre ti los caldeos el justo va a vivir por fe yo voy a traer un juicio y voy a juzgar a la nación con cinco pecados que van a vivir va a vivir con los robos, va a vivir la codicia, va a vivir la violencia va a vivir la embriaguez y termina diciendo va a vivir la idolatría hay del que le dice al palo despiértate y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá enseñar? Le He aquí, está cubierto de oro y plata, pero no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Acabamos de terminar el capítulo 2. Te felicito, llevamos dos capítulos leídos en esta lectura bíblica de Habacuc del, sábado, del domingo 16 de agosto de 2020. Y vamos a cerrar con broche de oro Finalmente Le contesta eh, Le contesta este Abacuc Y le dice A Dios A través del versículo Del versículo del versículo, que, del versículo eh, Dos Pero antes de pasar ahí Quiero nada más decirte en dónde se mencionan Los versículos Del Nuevo Testamento Habacuc 2.4 Que dice Mas el justo por su fe vivirá También se menciona en Romanos 1.17 Si quieres tomar nota Romanos 1.17 Que dice Porque el Evangelio En el Evangelio La justicia de Dios se revela por fe y para fe Como está escrito en Habacuc Mas el justo por su fe vivirá Hebreos 10.38 Mas el justo vivirá por fe Y si retrocediere no agradará mi alma Interesante el capítulo 10 de Hebreos Nos vamos a encontrar con él al final Si quieres separar ahí vamos a terminar con Hebreos 10.38 Y Gálatas 3.11 que dice Y que por la ley ninguno eso justifica para con Dios Es evidente que el justo por la fe vivirá Qué increíble labor de toda la gente que me ayuda a hacer esta transmisión, enriquece y embellece esta transmisión de una manera increíble. Ok, entonces vamos al capítulo 3, donde yo te decía, oración del profeta Bakuk sobre Sigionot. Checa, detalle, despiértate, fíjate bien, Sigionot, ¿qué es Sigionot? ¿Alguien sabe aquí qué es Sigionot? ¿No? Nadie sabe tú a lo mejor no sepas, fíjate que está fascinante esto, te lo voy a leer, escúchame bien, Sigionot no es un lugar, Sigionot es el plural de una nota musical, hebrea, que se dice SIGAYON, por ello, algunas versiones lo traducen, oración del profeta Bacuc en el tono de Sigionot. entre los hebreos la diferencia entre DO, RE, MI, FA, SOL, LA, etc., las notas que ellos usan se llaman así, Seminit, Sigainón, Gitit, Alamot, etcétera, Las cuales solo, solo connotaban el tono y además también daban más información sobre cómo se iba a cantar. Fíjate que es bien interesante porque cuando eres el líder, por ejemplo, como yo que soy líder de esta iglesia o cuando eres el líder de Alabanza o cuando eres el líder de la producción aquí Tú tienes que dar ciertas instrucciones ¿Sí o no, Job? ¿Sí o no? Este, me estás escuchando si eres, si eres un líder Tienes que dar ciertas instrucciones Y tienes que definir Por dónde va a ser el approach Que vas a hacer a la gente Bueno, exactamente eso lo dice el Salmo 6 Fíjate bien El encabezado de Salmo 6 Dice al músico principal En Eginot ¿Nunca has leído esa parte? Si tú te vas al Salmo 6, vas a encontrar que dice al músico principal en Neginot sobre Seminit, Salmo de David. Y tú dices, ¿qué es eso? Bueno, la información que ahí se da, que el Salmo lo escribió David, que lo envió al director de la alabanza para que lo cantara en Neginot sobre Seminit. Neginot era el instrumento de cuerda y Seminit significa la octava baja. Así que el Salmo 6 se debía cantar usando una octava baja. Esto yo no lo sé porque yo no soy músico, pero si tú eres músico y eres líder de alabanza, tienes que decir en qué nota se cantan las canciones y qué enfoque le quieres dar y qué approach le quieres dar. Y en este Salmo, además dice que se debe cantar con un instrumento de cuerda. Otro ejemplo es Alamot, que además de ser un tono, también se refería a un coro de doncellas, sopranos que cantaban alegremente al ritmo de las arpas. Así que, vuelvo a repetir, tomemos otra vez nuestra Biblia. Espero que te haya enriquecido este dato interesantísimo sobre lo que dice Oración del profeta Habacuc sobre Segionot. ¿Qué quiere decir? Que era una oración cantada. Porque está dando el tono en la que se debía orar. Y de repente Abacuc termina su reclamo, termina su queja, entiende lo que Dios le dice, se queda con la boca abierta y dice ¡Wow Dios, eres espectacular! La mejor aventura que hay en la vida es vivir para ti. Y le dice, ok, vamos a cantar orando con un tono alegre porque se guianó también significa que se debe cantar con vehemencia y con júbilo. Lo que implica que este salmo, este salmo, esta oración de Abacuc Era una canción de alabanza que se debía entonar con algarabía Con alegría, con gozo, con gozo profundo Así es que vamos a intentar cantarlo, ¿ok? Vamos a leer capítulo 3 de Abacuc Y vamos a intentar tú y yo cantarlo Me dices Oscar, ¿qué estás haciendo? Soy malísimo para cantar, tengo una voz terrible Pero esta es una oración, este es un salmo y además se debe cantar Y no sé si esto te ha pasado cuando alabas a Dios Pero cuando alabamos a Dios Nos da Dios la oportunidad maravillosa De eh, expresar con las letras de las canciones Lo que quizá no tenemos en nuestro corazón Perdón, en nuestros, en nuestros labios Las mismas palabras pero nuestro corazón sí Así es que hoy vamos a entrar en el capítulo 3 Prepárate, con gozo, con ánimo con alegría Oh Dios He oído tu palabra Versículo 2 Y temí Oh Dios Aviva tu obra En medio de los tiempos En medio de los tiempos Hazla conocer Y la ira En la ira Acuérdate de la misericordia Estos dos versículos primeros Estos dos párrafos pequeños Dicen dos cosas Que no quiero Que tú dejes De pedirle a Dios En tu oración Cantada Con confianza Dice Dios oí tu palabra y temí Dios aviva tu obra en este, en este tiempo Al terminar yo voy a orar Le voy a pedir a Dios que podamos temer nosotros Al oír la palabra de Dios Al terminar voy a orar pidiéndole a Dios que temamos Y que avive su obra en ti No me interesa que, la, que haya un avivamiento en el No, 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 quiero que haya un avivamiento en tu corazón y en el mío Es ahí donde debe estar el corazón es ahí donde debe estar el avivamiento versículo 3 Dios vendrá de Temán y el, santo de el, y el santo desde el monte de Parán su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y ahí estaba escondido su poder delante de su rostro iba, inmortalidad, iba mortalidad perdóname Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar a las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Dios, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? ¿Te acuerdas que te dije que guardara los caballos? Pareciera que Dios tiene experiencia en andar sobre las aguas, no solamente a pie, sino a caballo. Por favor, recuerda esto. Mira, lee, está en el versículo 8. ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? ¡Qué precioso saber que Dios Puede andar en los, en los mares, en las tempestades Puede abrir el mar y caminar en medio Dios puede hacer uno u otra cosa Puede caminar sobre las aguas O puede abrir las aguas para que pase sobre el mar Digo, no, no sé si te apasione tanto como a mí Pero me tiene impresionado esto los, Cuando montaste tus caballos en tus caballos, en tus carros de victoria versículo 9 se descubrió en, eternamente enteramente tu arco los juramentos a las tribus fueron palabra segura, selá yo eh, me, me adelanté, ya van tres, no sé si les aquí al lado, me están enfocando selá estos tres, selá ¿sabes lo que quiere decir? pausa detente, medita reacciona comprende, memoriza aprende, obedece voltea al cielo celá lo repite tres veces y dice, recuerda la obra maravillosa de Dios por eso alégrate, por eso confía por eso canta Ese es lo que tú y yo tenemos que predicarle a la gente no puedes esconderte, no puedes esconder el mensaje que allá afuera se tiene que oír. ¿Qué mensaje? Que Dios anda sobre los montes, que camina sobre las aguas, que abre el mar, que calma las montañas, que traslada una montaña de un lado a otro, todo lo que acabas de leer. Versículo 10. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz. A lo alto azó sus manos, el sol y la luna se pararon en su lugar, asombrados. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones, saliste para socorrer a tu pueblo. Abacuc descubre que Dios finalmente salió a favor tuyo, salió a socorrerte. Por favor aprende esto de memoria Para socorrer a tu ungido Traspasaste la cabeza De la casa del impío Descubriendo el cimiento Hasta la roca selah Detente, piensa Que Dios va a salir a socorrerte En el día de tu aflicción Dios va a salir a socorrer a su pueblo Versículo 14 Oradaste con sus propios dardos Las cabezas de sus guerreros que como tempestad acometieron para dispersarme cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente escucha bien, oradaste con los con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros esto equivale al que al hablador por su pie como dice al hablador al, al por su propio pie, por su propia boca cae ese ese, ese ese dicho que dice que, que probó una, propia, una, una probada de su propio chocolate, ¿no? El que, el que más rápido cae un hablador que un cojo. Es lo que está diciendo. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros. Versículo 15. Caminaste en el mar con tus caballos. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Dios camina sobre el mar o abre el mar. ¿Cuál de las dos quieres? ¿Cómo quieres pasar por la prueba? Con la por la tempestad caminando sobre el mar o abriendo el mar y que Dios te acompañe sobre la mole de las grandes aguas oí y se conmovieron mis entrañas a la voz temblaron mis labios pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí si bien estaré quieto en el día de la angustia cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas no sé si tenemos listas eh, las imágenes de los siervos Mientras tú estás viendo esas imágenes, de preparé estas imágenes, eh, quiero que escuches mientras a la vez, si quieren quitar mi, 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 si quieren poner la palabra de Dios, o sea, la Biblia, y en la imagen y poner las imágenes. Wow. Y por favor, sella esto como un recuerdo en tu corazón. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los lagares no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación Jehová el Señor es mi fortaleza el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar mientras tú ves estas imágenes que preparamos para ti quiero que repitas en tu corazón Vamos a volver a leer estos versículos. Aunque la higuera no florezca. Qué diferente se escucha a Bacuc al final que al principio. El versículo 2 del capítulo 1 decía, ¿hasta cuándo Dios va a saber iniquidad, maldad, violencia y no salvarás? Y acá dice, aunque me vaya en feria, aunque me vaya remal, aunque no sepa qué esté pasando, aunque la higuera no florezca aunque no haya frutos, aunque falte el producto del olivo, en los labrados no den mantenimiento, no haya vacas en los corrales o las vacas estén flacas en los corrales o no haya comida para las vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa es la voz de un creyente, esa es la voz de aquellas personas que confiamos en Dios en donde no hay depresión, no hay, no hay no hay amargura, no hay celo, no hay rencor, no hay reproche, no hay pleito, hay confianza plena en que Dios tiene control. Y dice: Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, como esas imágenes que estás viendo, y en mis alturas me hace andar. ¡Qué espectacular! final de este capítulo logramos tres capítulos leídos hemos leído los tres capítulos completos de Abacuc y quiero terminar con un comentario con dos comentarios eh, mientras todavía se ven las imágenes de los siervos todavía seguimos poniéndolas quiero que veas lo que es un siervo son unos mamíferos que tienen patas largas ¿Sí? con fuertes e increíbles pezuñas que permiten Andar en terrenos áridos Pero los capacitan Para andar en terrenos rocosos En especial y montañosos No hay tenis De montaña que haga lo mismo Te lo digo una vez Una persona que sube montaña necesita un piolet Necesita carampones, necesita zapatos Y botas especiales para poder Escalar y además necesita una condición Física tremenda Para, para poder subir y trepar La montaña, bueno estos, estos animales tienen la habilidad, por favor, subráyalo en tu corazón de subir la montaña. El versículo termina y dice, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Dios no te quiere que te revuelques en el fondo del mar. Dios quiere llevarte a las alturas de la montaña, a la cima. Las, 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 los siervos, las siervas tienen la habilidad de subir y de subir sin problema alguno, trepan, no sé si las has visto, pero trepan con una habilidad en la montaña que les permite escapar fácilmente de sus, de sus enemigos tienen una ventaja y suben la montaña sin complicación estas palabras sellan el libro, sube la montaña sube Toma el camino alto No te rebajes No te rebajes al lodo No te revuelques en el cielo. Sube la montaña Sin complicación Quiero terminar diciéndote No sé quién me está escuchando Y aquí también Pero tenemos un mundo en el que nos rodea Donde, no sé, nos está complicando todo Yo te, yo te pido De una manera Muy especial que subas la montaña Dios muchas gracias por esta mañana muchas gracias porque nos estás enseñando de una manera preciosa tu palabra un día nos vas a pedir cuentas de lo que acabamos de leer hoy Abacuc es un profeta para nosotros para nuestro tiempo es un profeta para el día 16 de agosto del año 2020 los que me están escuchando y yo mismo tendremos que darte cuenta de lo que hoy escuchamos podemos reclamar claro que podemos ir contigo y orar pero tú nos invitas Dios a superar cualquier dificultad y subir crecer ir hacia ti terminar con gozo la vida Padre, perdónanos, límpianos, cámbianos y permítenos entender que la vida no es perfecta y estamos llenos de retos, desafíos y dificultades, pero que no podemos aventar la primera piedra. Te pido, Dios, porque nos enseñes a perdonar, porque nos mantengas en unidad, porque nos permitas disfrutar de este momento estando atentos y alertas a las circunstancias que se nos están presentando Dios te pido para que tú bendigas G316 Polanco G316 y cada iglesia en México que hoy está predicando tu palabra para terminar como, termite, como termina este precioso libro aunque la higuera no florezca aunque falte el producto del trabajo aunque no sepamos lo que esté pasando aunque se ha quitado lo que tenemos déjanos gozarnos en ti siempre Dios déjanos que nuestra vida refleje el gozo, la alegría de ese gionot, entonar con alegría con algarabía nuestra oración en este momento y pedirte Padre llénanos el corazón de gozo y danos la oportunidad de compartirlo a los demás yo te pido Dios porque ninguno de nosotros nos demos el mal lujo de esconder lo que tú nos has revelado y nos permitas compartirlo a los demás. Te doy gracias por poder hacer esta oración y te lo pido en el nombre que lo puede llevar a cabo en nuestras vidas. De quien dependemos todos y en quien puedo sellar cada oración confiando en que tú lo vas a hacer. No es por mí, es por ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, la segunda cosa que te quiero decir es esta. Tú puedes leer la Biblia, tú puedes dar la vuelta que quieras, pero en el fondo Dios está llamándote a que lo conozcas de una manera personal. Te pido que pienses en este momento cómo está tu relación con Dios. ¿Tú puedes expresar tu confianza así? Quiero terminar solamente... Y con una oración específicamente con aquella persona que no se ha reconciliado con Dios ¿a qué voy? a que en el capítulo 10 de Hebreos Dios nos enseña si quieres terminar abriendo tu cap el capítulo 10 de Hebreos el versículo que justamente cita Hebreos de Abacuc, versículo 38 lo habíamos mencionado mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma el libro de Hebreos cita al profeta Habacuc diciendo que hay dos tipos de personas los que avanzan y los que retroceden y dice hay unos que avanzan y otros que no lo hacen hay unos que suben y otros que bajan hay unos que crecen y otros que decrecen es el momento de que tú le digas a Dios Dios, el día que me llames quiero subir al cielo quiero que le pidas perdón y que tú le pidas a Dios que te deje ir al cielo si leo un poquito más adelante el capítulo 10 dice el versículo 35 no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la prometa porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no fallará si tú quieres termina completo termina con Cristo en tu corazón pídele perdón reconcíliate con Él invítalo a tu corazón en esta oración quiero orar contigo que no lo has hecho que tienes duda y te quiero invitar a que te reconcilies con Dios si eres consciente que has hecho mal es el momento de pedirle perdón este es el momento de sacar a luz tus pecados pero no a la gente sino delante de Dios y pedirle perdón así es que así como estás inclina tu rostro y dile Jesús el día de hoy no me quiero perder en mis pecados no quiero retroceder, quiero avanzar y este paso que tengo que dar lo quiero dar hacia ti solo hacia ti te quiero pedir perdón de mis faltas y te quiero pedir que tú sostengas mi vida a partir de hoy especialmente quiero pedirte que me limpies de todas las cosas que yo he cometido mal contra mí, contra otros y contra ti te pido que me perdones Dios te pido que me limpies y que me libres de caer en esas cosas que están mal y a partir de hoy quiero caminar contigo para que hagas mis pies como de siervas y me hagas librar a los enemigos y subir las montañas y andar en la cima en el lugar que tú preparaste para mí te doy gracias Jesús y te lo pido en tu precioso nombre. Amén. Muy bien. Rob, adelante.
1: Muchas gracias a todos. El mensaje estuvo increíble, Oscar. Y tengo el gran honor también de presentarles una canción. Es una canción muy especial. Es un regalo que tenemos para todos ustedes. El título de esta canción es Tu gracia me alcanzó. Y es un mensaje muy importante porque... Si ahorita estabas escuchando la práctica de Oscar, vas a ver que en Habacuc 3.3 dice, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de alabanza. Esta canción inicia justamente así, diciendo, tómame en las manos que hicieron los cielos. Es un mensaje increíble. Más adelante también quiero que pongas muchísima atención y hagamos una especie de Selah como decía Óscar ahorita, que metemos en, en esta pequeña parte de la canción que dice y partió el velo en dos. Lucas lo describe muy bien en, en el capítulo 23, versículo 45, en donde dice, se oscurecieron los cielos y el sol se oscureció y el, y, el, y rasgó por la mitad el velo del templo. Esto significa que ya no ya no existe una barrera entre tú y Dios. Tú puedes cerrar tus ojos en donde sea que estés y orar o pedirle a Dios que te escuche y Dios te va a escuchar. Dios tiene un plan para tu vida. Espero que disfrutes muchísimo esta canción y pues escuchémosla. Te veo al final.
2: Tómame en las manos que hicieron los cielos
1: Qué increíble mensaje. Espero que, que tú hayas disfrutado tanto como nosotros. ¿Qué te pareció, Isabel?
3: No, me pareció increíble. Me encantó lo que compartió Tony al principio de la fe. debemos ser obedientes y pues también esperar y saber que el final va a ser siempre bueno cuando confiamos en Dios. Aunque pensemos que no. Entonces eso claro. me encantó. Bueno, y el Oscar, la verdad, sin fin de enseñanzas tengo aquí muchísimas notas, pero súper aliento. Sí, yo también tengo también aquí muchísimas notas. me, me alentó mucho de, de confiar en Dios, de ir hacia adelante, aunque todo parezca ir en contra, la verdad. Claro. Buenísimo.
1: Y no importa, no importa la situación que estemos viviendo, te invito a ti, si tú invitaste a Dios a, a tu corazón el día de hoy, te invitamos a que nos escribas al final vamos a poner un correo, queremos, queremos saber, que nos compartas de, de esta decisión que estás tomando, una decisión muy importante y quiero que sepas que, que no estás solo, queremos todo un, un equipo de personas que, que te podemos guiar y que te podemos cuidar en, este, en esta decisión preciosa que estás tomando. A mí lo que más me, me impactó de todo esto, eh, recordando un poco la analogía que, que ponía también Tony, es que... La Biblia es el único alimento que no tiene fecha de caducidad Si tú agarras un litro de leche agarras cualquier cosa Todo tiene fecha de caducidad Pero este es el alimento vivo Este, este es un alimento que no tiene fecha de caducidad No sé si opinas lo mismo, Isa Y tenemos tenemos también anuncios, ¿no? ¿Te parece si sí. empezamos con los anuncios?
3: Ah, oh, buenísimo, bueno. sí Bueno
1: el primer anuncio, para ello necesitas la aplicación. Te recordamos, la aplicación la puedes encontrar en la Apple Store, en la Google Play Store. Te recomiendo que tengas la app de auditorio para que te enteres de todos estos anuncios que vamos a estar dando. Al final también vamos a dar un correo electrónico donde nos puedes inscribir, donde nos puedes compartir todo lo que, lo que estás viviendo y lo que Dios está haciendo en tu vida. El primer anuncio es eh, Un Minuto por México. Eh, esto es todos los días a las 7 de la mañana. Estamos orando desde el, mi primer el día que el presidente tomó posesión y el compromiso es orar durante todo el, el sexenio eh, sí. de, 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 su, de su gobernato y bueno eh, esto te enteras a través de la app de auditorio y nos puedes acompañar desde tu casa o desde donde sea que estés
3: Exacto, luego también tenemos los martes a las 7 de la mañana si quieres continuar mm. estudiando la Biblia, estudiémosla juntos tenemos el devocional el martes a las 7 de la mañana y te conectas en nuestras redes.
1: Buenísimo. También el martes, un poquito más tarde, a las 8 de la noche, tenemos un estudio con Juan Manuel, que es la, la sesión de, de, de los martes. Están, re, estamos estudiando el libro de Apocalipsis, y sí. es a través de redes sociales. Si tú quieres profundizar más, ti, no te puedes perder este estudio con Juan Manuel.
3: Sí, está buenísimo. Conéctense. Y, bueno, algo que está muy latente en el corazón de, de todo el grupo de Óscar, es cuándo podemos regresar. Como comentó Oscar, este hay una fecha planeada que sería el 4 de octubre. Sin embargo, pues tenemos que pedir que Dios nos abra la puerta y también con lo que dijo Óscar, padrísimo, que ya sea que Dios abra el mar y podamos regresar. Entonces, únanse en oración con nosotros sus casas todos los días, pero también conéctense el jueves a las 7 de la noche, donde tenemos un espacio especial de oración, uno de los temas es poder regresar a la iglesia, poder volvernos a reunir, también todo okay. esto que está pasando con la pandemia, con nuestro país, es un tiempo increíble donde podemos orar todos juntos.
1: Sí, esa es, esa no se la pueden perder, también uh -huh. eh, si tienes hijos o tienes